0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，若是想到北欧，你会想到的是他们的设计之美，他们的简约生活的提案，或者是如果我们谈到瑞典斯德哥摩，你想到的会是什么？是诺贝尔的各项的奖项，或者是更贴近生活的？ IKEA， 有人念 IKEA、哦。好，今天呢，我们邀请到的领读人是木马文化的副总编辑，也是一名优秀的译者林家任先生。他为我们带来了这本书呢，正是要描述我们可能无法想象的1960年代左右的斯德哥尔
1: 摩。家人你好，哎，主持人好，听众朋友大家好。这是一本怎
0: 样的作品
1: ？是一本还是？哦、oh, ，它是一个系列，总共有十本。<笑>马丁·贝克传奇的北欧探长。
0: 好像在我们那个年代，好，我自己是个推理迷嘛，所以，我一定是读过马丁·贝克，但是也是比较少数，大概只有三四本。那现在呢，你要负责这一套系列的编辑规划，总共有几本呢
1: ？一二三四五六七八九十，十本，<笑>总共有十本，保证给大家十个精彩的故事。
0: OK。马丁贝克探案哦，是推理迷必定推崇的。那这个推崇的原因，而且他也获奖无数，他也影响了，嗯，后面的相关的类型的小说也不止只有欧洲、美洲，甚至包括日本。嘉仁来跟我们谈谈，它是一套怎么样子的作品，以及它的特色跟它的各项的设定。或者是我们也要聊聊这套探案集的作者。
1: 我先举一个有趣的小故事哦，就我在进行编辑工作的时候、嗯，我会先看大量的资料嘛、嗯。那有一天就看到一段访问，那这个访问是作者的其中之一，因为这这个系列有两位作者，嗯、那。访问到那个女生的那一个作者麦伊和瓦尔，和瓦尔记得说，一九六五年当这个系列第一本，也就是我们待会要讨论的这一本《罗斯安》啊出版的时候呢，有很多的读者跟他反映了一个事情，或者说还有书店的朋友跟他反映的事情是，很多人买了书之后拿了回来退货，而且这些都是非常资深的那些推理小说迷，那很多都是老太太。然后就说为什么呢？故事明明很好看啊！那些老太太读者给他们的回答是说，这太写实了，我看不下去。因为过去的那些古典推理的呢，他往往会用一些比较优雅或者是更偏文学性的方式来讲述一个犯罪故事或者是推理故事。但是罗斯安娜，或者说马丁贝克系列呢，他是用一个更写实、更社会性的方式来传达这样的一个故事的内容，还有他想传达的那个精神。那这两个作者他本身都是新闻记者，就是男生叫培尔，然后法勒，培尔法勒，北欧姓氏，然后女生叫麦伊和瓦尔。他们两个年龄有一点差距，嗯，那两个原先都是跑政治新闻跟社会新闻的，所以他们在看待这个社会的时候，往往可以用更写实、更具体的方式来表达这些东西。那他们本身也是共产党员，或者说马克思思想的信徒，在那个年代，这某种程度还算是蛮政治正确的。嗯，然后生活在福利很好的北欧国家，嗯，可是他们看到了这个福利社会真正存在的一些问题。比方说，酗酒、贫穷、贫、嗯、富不均、嗯，还有社会犯罪，还有制度的问题。嗯，那
0: 失业，对，毒品、吸毒，哈。刚刚提到了，这是很特别的书写方式，是一对男女的伙伴，好伴侣。那他们都是新闻记者，擅长于报道，所以他们挑选的是一些社会事件。让它成为一个小说的形式，那主要还是针对这些底层的犯罪，呃，少数只有一两本谈到智慧型的犯罪。那么，为什么福利国家照理说通常是在降低贫困现象的？因为实施福利国家前跟实施福利国家后，在整个欧洲的状态是，它可能都会贫困的现象会下降到百分之十以下，是呃三。3三倍左右、四倍左右的这个、嗯、呃好转的，那为什么还需要去凸显这些社会问题、这些犯罪问题？是因为这对就是写作的这个作者，他们有什么样想要去彰显的吗
1: ？有一个非常关键的，在这。马丁贝克系列里头，就是他们对于底层弱势者的关怀。嗯，那这个是过去的一些犯罪推理作品里头比较少见的一个人道关怀的眼光跟角度、嗯。那他们想传达自己本心里头秉持的这个信念，那透过什么样的方式呢？就是小说创作。嗯，那也这也是为什么说这一部作品在历经了将近半个世纪，从出版到现在五十年，它还是可以在欧洲国家，甚至是美洲，甚至亚洲国家那么的广受欢迎。因为书里头最关键的是，不管所有的犯罪行为最终回归到一个原点，就是来自于人性
0: 。嗯，那刚刚嘉玲也提到说，这个写实的手法让以前所阅读的这个神探型的，是天纵奇才的。好像拼凑的一些线索就可以破案的，是截然的不同。那所谓的写实是，是因为马丁贝克并不是神探型的侦探角色，他是一个很具体的、很真实
1: 的。对书里头他的出场，我没有看过那么平凡无奇的出场哦。<笑>我们这个有趣的马丁贝克疲惫的探长呢，他在书里头第一集出现出场是在一个厨房的场景里头、嗯。他跟他太太要吃早餐、嗯。他问他太太说：“早报怎么还没送来？”嗯、然后他太太来冷冷的回答：「报纸从来不会在六点之前送到。嗯”马丁贝克呢是一个中年的大叔，嗯、北欧大叔，有点驼背，嗯，抽烟抽很凶，而且还有胃溃疡的问题。嗯就像我们可能在路边会看到那种寻常的阿贝、嗯，可是过去的一些古典推理的形象呢，像福尔摩斯，可能非常的帅气、聪明、精头脑，嗯、不用人到犯罪现场。那光凭一些证据、一些线索，他就可以推敲出嫌疑人可能是谁，真、嗯、凶可能是谁、嗯，但是这样的一个有趣的设定呢，在马丁·贝克系列里头完全被推翻，嗯、他跟他的组员每个个性都不太一样、嗯，相互不同，可是又可以相互融合。那也就是他们得到实地的去脚踏实地，然后抽丝剥茧去办案，才要把事件侦破的可能性、嗯。那这样的警察办案小说呢？也就是因为他们这样的一些行为更贴近我们的生活，让他产生一种写实感，也带出了更多的社会问题。他们想讨论的社会问题。嗯，
0: 刚讲的是警察办案小说，因为我们在电影里面看到的都是，不管是《终极警探》也好了，《不可能的任务》也好，这些作品呢，永远就是好像。那个速度跟那个节奏，为了要吸引观众的目光，它会非常的戏剧性。但是我们在马丁·贝克里面看到的是，一个光是确定受害者的身份，可能就要花三个月、六个月，甚至更长的时间。这个是，也就是所谓的写实的一种表
1: 现。的确是，就像书名叫《罗斯安娜》，其实故事的开始是在瑞典的博伦运河发现了一具女尸、嗯。那过去，比方说刑事警察在办案的时候，他可能需要借助死者身上的衣物或者是一些物品来判断她是谁、嗯。可是他们完全没有资料，因为这一具女尸身上完全没有任何的衣物，没有任何的胎记或者是任何的刺青饰品，什么都没有。所以对他们来说，他本身这个死者就是一个谜，他得先去破解说、嗯、，OK， 这个死者到底是谁，他才有办法去追查那个线索、嗯。他是瑞典人吗？他是本地人吗？还是他有其他的可能？嗯、他们得逐一的去把他们手上能够掌握到的线索，像寻宝或者是拼图那样的方式，逐一的把那个整个事情的真貌拼凑出来，才有办法破案，才有办法查出。事情到底是怎么发生的
0: ？嗯，所以你知道哈，光是你在读前面的这个呃，我们今天要谈的这本《马丁贝克探案》的第一本，而且也是获得最多肯定的这本《罗斯安娜》罗斯安娜就是这个受害者她的名字。那我们光是看她的这个办案的过程呢，我们会想到，譬如说龙文身的女孩。那究竟罗斯安那她的哪些铺陈呢？又值得我们细细的要去阅读呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，我们今天邀请到的领读人是木马文化的副总编辑林家任，他为我们带来的是重现江湖的这一套《马丁贝克探案》，总共有十本。呃，今天介绍的主要是第一集《罗斯安娜》。刚刚已经提到了，既然是警察办案小说，哈，我们就会想到呃，日本很有名的警察小说，其中这一系列有一本叫做《大笑的警察》，呢是我。一个非常喜爱的日本的警察小说的作者，他也是直木奖的得主，他叫做佐佐木让，他也有一系列的书，就叫做《大笑的警察》，就是在向马丁贝克探案致
1: 敬呢、啊。对，事实上像龙文生的女孩，或者是像那个尤奈斯博这些比较近代的北欧犯罪小说的作家呢。嗯他们在童年的时候，真的是童年哦，嗯、也都是受到马丁·贝克探案的启迪。嗯、因为像呃《龙文生的女孩》作者，她自己曾经有一次在访问的时候透露呢，她创作原来也是要向马丁·贝克致敬，特别是用形式上的方式来致敬。怎么说呢？马丁贝克这系列啊，十本每一本都是有固定用三十章的方式来讲完一个独立的故事。那十个独立的故事呢？有趣的是，他们彼此也有点像小钩钩的地方会串联在一起。因为，比方他可能在第二集的时候就会提到说，两年前我们办的那一起运河女尸案，那我们就有点像是参与了他们这整个十年八年的办案的过程，好像自己也是警察的一员。嗯，然后参与了每一场刑事侦办的案件。那三十个篇章，我们刚刚有提到说，它是有两位作者共同创作的嘛？那很多时候过去这样的双人创作组合，往往是一起讨论，一起写。可是马丁贝克探案系列是女生写一篇，男生写一篇，像我们玩游戏接龙的方式，你写一篇，我写一篇，然后把整个故事完成。
0: 你知道这要多高超的技巧，还有多么的有默契，才可能做得到？也就是说，对于整个情节的推演，或者是对于整个布局上面，对，是很厉害的一个。我从来没有感觉他是分隔的，对，没有没有，
1: 天衣无缝就是,是
0: 是然后我们回到这个罗斯安娜哈，就是我们刚刚已经讲了，警察办案小说跟神探型的小说，呃，截然不同的地方就是，它是一步一脚印诶、欸，就像日本的，比如说松本清张的《砂之器》或者市林的《焦点》，这些警察，他们是每次要。办完一个找出真凶的一个案子，通常是要穿破好几双底都不知道磨坏多少双的鞋子的。然后这个也是，这个确认身份就几乎花了三个多月
1: 。的确是，嗯。有趣的是，你花了那么多心血，不见得会有答案，也不见得会抓得到凶手。有的时候，他们破案往往是凭运气，一时的上天的祝福就破案。然后，这也是写实的这个警察办案小说好看的地方，就在于这边，因为书里头也有非常有趣、大量的对话。那透过他们警员之间彼此的对话的过程呢，他往往可以把这些人物的形象建立得更完整，像一个360度，我们看到作者营造出来的那些角色到底有。多么的迷人跟有趣，嗯、这也是为什么马丁贝克系列会这么受到全世界读者喜爱的原因
0: 呢？嗯，呃，刚刚有提到哈、哦，就是说我们看起来好像说它的节奏稍慢，可是这个节奏的慢其实是案情真实的状态就是这样，它就是焦灼，可是案情焦灼，我们却能够还是津津有味的去读它，是因为。他们付出的那些努力，他们所得到的胃溃疡，好像我们也要得到。
1: <笑><笑>我觉得我自己因为编辑在编这套过程的当中，你可能反复同一个故事，你要看个三四五次嘛。嗯、所以第一次你当我们知道答案的时候，你有点惊吓、嗯。可是我们在回头看的过程当中呢，第二次、第三次在看的时候。我会知道说，原来作者在这个看起来稍显缓慢的那个叙述当中，他事实上藏了很多的密码在里头、嗯嗯。那这个密码呢，往往就是最后的案情真相的线索。只是我们第一次在看的时候不会发现。嗯、那我觉得这也是这两个作者厉害的地方，他会埋了很多的密梗在里头、嗯嗯。那他甚至也会透过一些比较有趣的形容，然后来暗示一些。他想表达的那些剧情，或者是人物的形象，或者是马丁贝克他们身处的那个社会有什么样的问题？比方说，他是一个瑞典斯德哥尔摩还算蛮资深的、高阶的警员，可是呢，他住的地方并不是市中心，他反而是住在每天通勤可能要花一个小时、两个小时，甚至更久的那种比较偏市郊的地方。这代表什么？嗯，代表是。他背后的那个贫富差距的问题，往往是你可能有心上进，你也无力改变。那再者，他也会透过一些比较有趣的动作来描写这些人物的心理状态。嗯、例如有一场戏是马丁贝克跟他太太之间的互动交流，他就形容他们家厨房的样子、嗯。我觉得很妙，因为这是一对男女作者各自在写的，所以我在读的过程当中，往往会有用更有趣的眼光跟角度来看这个作者排了什么样的梗。他就提到说。斯德哥尔摩天呢很阴暗，虽然那时候是早上，可是马丁贝格他们家的厨房也不开灯，嗯，还是一片暗暗的。然后他太太说。这个是节约能源，我们要省钱。嗯，他、嗯、会透过一些有趣的方式，比方说杯子破掉了，太太会希望把它补起来、嗯。透过一些非常看似没有什么太大意义的方式来表达书里头一些他想呈现的人物的性格，或者是他们的生活的一些问题，甚至这个问题往往可能会跟案件也有关联性。嗯
0: ，也就是说，千万不要疏忽的这个作者精心安排的这一些呃小的地方。然后每一个句 子， 它可能会是一个符 码， 它想要呈现的是当时的外 表， 可能光鲜亮丽的资本。主义的高收益，可是事实上有一群呃非常辛苦的人，他们所处的这个环境，事实上并不像我们看到的这个表面上的这个，好像是很好的一个状态。包括警察也是，我在里面读到的这些警察，我几乎呃他是组员嘛，家人讲到，就是我几乎都跟他们变成了朋友的感觉
1: ，我都想跟他们吃宵夜了。<笑>
0: <笑>尤其是有一个，你要不要介绍一下这些组员、啊？
1: 好，主角。或者不能说主角，或者说第一演员就是马丁贝克探长，永远非常的疲倦，喝咖啡都会胃痛胃溃疡。可是太太偏偏又讲要吃东西的马丁贝克
0: ，他很喜欢做模型船。对这一点，我也我也很爱作者的这
1: 个安排。你像今天有一个警察，他下班回家唯一的嗜好就是不跟太太讲话，然后自己关在房间煮模型船，你就知道这夫妻关系一定有问题嗯。嗯，然后呢？然后还有另外一个他的最好的伙伴叫。科博，嗯，科博是一个大块头，看起来像功夫熊猫的一个形象，然后往往他会被他笨重的身体给骗了，因为他事实上是一个柔道高手，嗯，他可以动作敏捷，像猫一样的灵活，嗯，然后还有一个个性古怪、出生上流社会的好人家的孩子，嗯，人高马大的，然后永远都要穿上好西装来工作、来当警察的。钢瓦的拉伸，嗯，然后还有其他一些比较次要的角色，嗯、但是虽然是次要，可是也有扮一些非常关键的一些角色在里边。嗯嗯
0: ，关键性的像是他的人脑有电脑的这个号称的这个米兰德，对米兰德，对对，好，所以这些组合使得他们在办案的过程当中，非常的细腻的在呈现真实的状态、嗯，以至于当我们不有。由自主的被这个情节所吸引进去、卷进去，我们几乎是手不释卷的把它读完的时候，我们看到结局的时候，我们确实会受到一个很大的震撼
1: 。对，就像书里头刚开始出现罗莎娜出场，它并不是一个太太和善的出场，或者说它这是一个悲剧性的出场。可是最后随着剧情的发展，我们慢慢拼凑出罗莎娜真实的性格跟面貌的时候。我们其实会稍微对他感到难过，可是凶手为什么要犯案呢？嗯，大家可以自己看小说。呵
0: 呵好，谢谢家人为我们带来这个《马丁贝克探案》的第一本《罗斯安娜》，凶手为什么要犯案？这是这部作品真正的要呈现的斯德哥尔摩的社会的当时的状态。谢谢家
1: 人，谢谢。